0: In questa puntata Giancarlo Ciaccia ci racconta la sua storia e perché ha deciso di mettersi part-time da dipendente di un'amministrazione comunale e riprendere la libera professione nell'ambito del rilievo 3D. Questo è l'episodio numero 89 del podcast di 3D Metrica. In questa puntata del podcast c'è un'altra storia raccontiamo, mi fa piacere che ci siano adesioni all'appello che ho lanciato un po' di tempo fa sulla volontà, la voglia di raccontare delle storie proprie esperienze professionali. In questo momento più che mai stiamo vivendo, siamo in pieno emergenza coronavirus covid-19 in Italia e credo che sia un bel momento per condividere il più possibile eh, cose, esperienze, informazioni, dati, tutto quello che ci viene in mente che possa essere utile ad altri. Nella puntata di oggi L'ospite è Giancarlo Ciaccia, ingegnere, classe 1981, eh, lavora, vive in Puglia, Taranto e ci racconta la sua storia, ci racconta la sua esperienza, la, le esperienze professionali che ha avuto all'inizio, l'esperienza professionale corposa e importante che ha ancora adesso all'interno dell'amministrazione comunale, di un'amministrazione comunale e poi la sua volontà, la voglia di intraprendere una nuova, un nuovo percorso uh, da libero professionista nell'ambito del rilievo tridimensionale specializzandosi nelle tecniche di rilievo 3D, fotogrammetria avvicinandosi guardando anche al rilievo laser scanner tutto questo nella chiacchierata che abbiamo fatto insieme, ti ci lascio subitissimo ti ricordo solo che il mio riferimento online è www3 Tu sei eh, classe 1981 ingegnere per l'ambiente e il territorio. Già sono due cose che ci accomunano molto. Io sono giusto un paio di anni più vecchio di te, classe 1979, ingegnere per l'ambiente e il territorio. Domanda così, perché io avevo tantissimi compagni di corso pugliesi a Bologna. Dove hai studiato?
1: Io ho studiato al Politecnico di Bari. Ok, quindi tu sei eh, rimasto in Puglia? Sì, sì, sono rimasto in Puglia, assolutamente.
0: E eh, vai?
1: Dimmi. dimmi
0: raccontami dimmi. La tua, il tuo percorso
1: dopo la laurea. Allora io subito dopo la laurea per subito intendo che mi sono laureato venerdì e il lunedì ero già al lavoro, Fantastico. Eh, im- <ride> immediatamente dopo eh, ho già cominciato a frequentare degli studi tecnici eh, dove ho in- cominciato a comprendere quella che è la-, la vita reale dopo la vita teorica degli studi universitari e sono rimasto nell'ambito de- di uno o due studi tecnici per un paio d'anni Dopodiché ho fatto la scelta, eh, di, scelta di, di vita, mi sono sposato, ho deciso di andare a fare un lavoro un attimino più gratificante dal punto di vista economico, ho fatto il, eh, il ponteggiatore, ho fatto il magazziniere mm. e poi sono ritornato nell'ambito eh, tecnico-teorico diciamo così, eh, presso, a lavorare presso un'azienda di ingegneria, un SRL di, di ingegneria, dove ho fatto il modellatore 3D in ambito metalmeccanico eh, per, per un paio d'anni, più o meno. Eh, in questo periodo, tra le altre cose, ho anche lavorato in un'azienda edile, eh, quindi sempre come tecnico intendo, quindi diciamo, ho, ho avuto la possibilità di lavorare anche da operaio, che eh, ti devo dire è, una, è stata una, una bella esperienza non la rinnego e ne vado fiero io ho credo fatto... che, sia,
0: che sia una bella esperienza quella di poter sì. andare in campo e effettivamente capire come sì. sono le cose al di là perché la parte teorica a volte ci lascia secondo me tantissimi, tantissimi vuoti che vengono colmati
1: dalla parte pratica certo e ho anche fatto per un anno e mezzo il magazziniere sempre in questi um, in questi periodi in cui dovevi cercare di portare lo stipendio a casa e però anche di mantenere in piedi ovviamente la professione per cui cui mi sono formato. Quindi in questo primo periodo eh, che poi è culminato professionalmente con quella, quell'esperienza, come dicevo prima, nella, nella società di ingegneria, mm-hmm. eh, in questo periodo ho avuto la possibilità di guardare tanti aspetti, perché di fatto, ripeto, ho fatto il progettista di strutture in cemento armato, ho fatto l'attività, come dicevo, di magazziniere e punteggiatore, con tutti gli attestati di sicurezza, quindi coordinavo squadre, avevo a che fare con, con operai, quindi umanamente molto costruttiva come okay. esperienza. E, e poi modellazione 3D a, di acciaio, di strutture in acciaio, grosse commesse um, europee. E okay. Quindi insomma è stato un bel periodo molto formativo perché ho fatto tante cose diverse. In quanti anni? Quanto è durato in questo periodo? Anni? È durato fino al 2011. È durato fino al 2011, okay. da, quindi dal 2006 al 2011. Quindi 5 anni. anni. Belli densi sono stati, cioè c'è, c'è, c'è stato un bel sì. po' di cose dentro. Movimentati, sì, movimentati, eh, però tu, tutte esperienze belle, tutte esperienze belle. Non rifare lo stesso percorso, ti dico la verità. Okay. Poi nel, nel 2011 eh, vedo una, un bando per, eh, de, del comune di Taranto, eh, per, che cercava, con cui il comune cercava delle figure professionali, degli ingegneri ambientali partecipo senza troppe speranze, diciamo così nel okay. senso che partecipo, faccio la domanda poi fin tanto che non è arrivato il momento di studiare per partecipare al concorso quasi me ne dimentico di aver presentato la domanda di partecipazione perché nel frattempo continuavo a lavorare, continuavo a fare le mie attività quando è arrivato il momento in cui è partito il percorso selettivo, ovviamente ho quasi abbassato la saracinesca del lavoro in quel momento e mi sono messo a studiare veramente tanto e devo dire, grazie a Dio, è andata bene e a fine 2011 sono entrato nel comune di Taranto come funzionario tecnico okay. eh, presso una direzione, la direzione ambiente sostanzialmente. Ok, quindi è quasi
0: una decina d'anni che sei all'interno del comune di Taranto. Esattamente. Ok. E, um, area ambiente uh, in un comune come quello di Taranto che comunque è un comune gro- grosso quindi non stiamo parlando di comuni piccoli è un comune che immagino che abbia anche un bel po' di criticità per il fatto di essere grosso in sé per sé um, area ambiente che cosa vuol dire? e nello specifico di che cosa ti occupi?
1: allora nello specifico come settore ambientale ci occupiamo di quei, quelli che sono i procedimenti classici dell'area ambientale che sono le, le via, le basse, le aia. Eh, io in particolare mi occupo di, di grandi impianti, di grandi realtà industriali che qui non mancano e per il Comune di Taranto sono referente, eh, sono stato e sono tutt'oggi referente per, nella commissione ministeriale IPPC, quindi okay. lavoriamo al Ministero per il Comune di Taranto per i grossi impianti di competenza statale, di competenza intendo ambientale ovviamente okay. e faccio parte dell'osservatorio ministeriale della, per l'ILBA sostanzialmente se, se, non so se avete se avuto modo di seguire sì. anche, anche in questi giorni se ne, se ne parla, se ne parla sì. la questione ambientale dell'ILBA ci sono varie, vari ruoli da ricoprire e nello specifico lo faccio io poi ci occupiamo okay. di verifiche ci occupiamo di di lavori, tutti i lavori che hanno a che fare con, uh, con l'ambiente. Uh, io in particolare ho ricoperto nel passato eh, ruoli di RUP, uh, responsabile unico del procedimento, di direzione lavori, um, di, per esempio di impianti di selezione rifiuti, okay. oppure uh, direzione lavori per di lavori relativi a bonifiche. E poi ci sono varie progettazioni eh, oppure per esempio faccio, ho fatto parte del comitato tecnico regionale di prevenzione di incendi che è un'attività legata diciamo più alla questione pianificazione territoriale okay. e... tante cose tante <ride> tante <ride> sì. sì perché guarda um, il senso è questo uh, i dipendenti degli enti pubblici sono pochi, mm. i ruoli sono talmente tanti e talmente variegati che veramente bisogna avere la capacità di eh, giostrarsi fra tutte le, le varie necessità che l'ente ha. Eh, per dirtene qualcuno ho fatto il consigliere di amministrazione di una partecipata del Comune. Okay. Uh, faccio parte del, del COC del, uh, oggi si, si sente tanto parlare di COC. Sì, eh? il centro operativo del, esatto, okay. comunale di, per la protezione civile. Sono preposto per la sicurezza al comune. E, e così, cioè, quindi, insomma, eh, c'è, da, c'è tanto da lavoro da fare. Quanti
0: abitanti ha il comune di Taranto? Quanti abitanti gestite in termini di amministrazione comunale? Siamo un poco più di 200.000 Ok, quindi sono un comincia ad essere un bel numero. Eh sì, un bel numero. Sì, Mi è capitato sì. di recente di fare un paio di interviste di chiacchierate, adesso c'ho sempre il vizio di dire interviste ma interviste non mi piace, di chiacchierate qua per il podcast con Luca Lucchetta e Massimiliano Piras due, interv- due chiacchierate diverse Luca Lucchetta è stato sì. sindaco di comuni e presidente di comunità montane nel bellunese abbiamo fatto anche una sorta di, di provato a fare una sorta di analisi sulla situazione degli enti pubblici il suo caso era un caso sicuramente diverso dal tuo anche in termini di mh, territorio perché erano piccole comunità locali molto piccole 400-500 abitanti nell'ambito montano sparpagliate il tuo è un caso diverso perché sono un, una, un unico comune molto grande in un territorio diverso però lui faceva e anche massimiliano piras che si confronta spesso con le soprintendenze facevano entrambi um, hanno, hanno tratto entrambe le conclusioni o comunque hanno fatto delle considerazioni relativi relative alle disponibilità estremamente limitate che hanno gli enti locali in questo momento e quindi um, hanno messo l'attenzione sul fatto che um, soprattutto Luca Luchetta diceva non è così banale gestire un'amministrazione comunale dal di fuori sembra tutto, uh, tutto un incartamento tutta una diciamo un rallentamento generale ma non è proprio così perché le risorse sono poche dal tuo punto di vista riscontri questa cosa oppure comuni così grossi hanno delle dinamiche diverse in termini di risorse
1: no eh, io confermo confermo questa questa visione perché in effetti ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni l'esempio è calzante ehm, le attrezzature sanitarie che servono eh, vengono destinate dove c'è più bisogno cioè la domanda ti interrompo un secondo Giancarlo giusto per, per fissare il punto perché nel
0: podcast non è, mai, non è mai banale perché a volte uno ascolta il podcast tempo dopo la registrazione certo. noi stiamo registrando questa puntata a fine marzo 2020 siamo in piena emergenza nazionale coronavirus, covid-19 ti ho interrotto per precisarlo perché così almeno abbiamo anche certo. un riferimento temporale
1: certo le, le risorse a disposizione sono sistematicamente inferiori alle necessità e, e questo vale per tanti settori dal punto di vista uh, quello più, più personale che seguo io per esempio per i rifiuti. La gestione dei rifiuti è un'attività che richiederebbe molte più risorse di quante ce ne sono a disposizione. Eh, questo vale in tutti i settori, quindi i comuni in effetti devono decidere dove destinare le risorse disponibili, facendo sempre delle, delle scale, di anche, quando dico risorse intendo anche risorse umane, certo. non solo strumentali, non solo economiche, eh, quindi le risorse disponibili vanno destinate secondo una, una scala di priorità, che in, in una certa maniera è poi il lavoro della politica, dare le priorità esatto. con le risorse a disposizione. Chiaro, eh...
0: chiaro. No, eh, quindi allora è un quadro che, che si conferma in diverse aree geografiche e a diverse dimensioni delle, degli enti locali e dell'amministrazione però la tua sì. storia non si, professionale non si ferma all'interno del comune di Taranto e poi ci ritorniamo sul comune di Taranto perché poi vorrei chiederti un po' di cose legate a, a come viene gestito, come viene visto la tecnologia che avanza in termini di rilievo perché tu hai fatto un passo, di recente hai fatto un passo uh, avanti, di lato di, dimmi tu come preferisci chiamarlo nel senso che hai fatto una sorta di hai fatto uno step in più professionalmente
1: sì, ho fatto una, una scelta professionale che a tanti può sembrare è sembrata folle, cioè nel senso che ho deciso di uh, posizionarmi in, in part time, come rapporto di lavoro con l'ente locale prima eri full time? assolutamente Prima era full, es- esattamente, full time ok quindi eh, sono passato part time e ho, aperto, ho riaperto quello che un tempo era lo studio tecnico ehm, con l'autorizzazione dell'ente, ovviamente, perché norma obbliga a essere autorizzati a far questo. Eh, faccio la libera professione e mi occupo di, di rilievi. Ok,
0: quindi adesso tu hai. Mh stai percorrendo due strade, nel senso che sei ancora all'interno dell'area e ambiente del Comune di Taranto, però parallelamente ti dedichi anche
1: al, al rilievo come libro professionista. Esatto, esatto, quindi proseguo la mia attività all'interno dell'ente, eh, facendo, affrontando le stesse problematiche che affrontavo prima e contestualmente in settori, in ambiti diversi ovviamente dove non ci deve essere Nessun tipo di incompatibilità, certo, evidente, evidentemente. Eh, posso procedere a, con la libera professione, con, con l'attività che tu tanto bene spieghi.
0: <ride> Ti ringrazio. Uh, <ride> mentre, mentre raccontavi questo tuo passaggio, tu stesso. Uh, hai hai detto può sembrare strano, credo che tu ti riferissi al fatto che la tua situazione prima di di questa upgrade, chiamiamolo così, ti vedeva come dipendente all'interno di un'amministrazione pubblica con un, chiamiamolo tra virgolette, il famoso posto fisso e un contratto full time e hai deciso di Um, alleggerire diciamo quella parte lì per dedicarti a qualcosa che non ti garantisce una continuità di, di, di lavoro non ti garantisce una continuità Certamente. di introiti non ti garantisce uh, la stabilità uh, che, che, che tutti conosciamo per quanto riguarda il lavoro di dipendente in questo momento cioè, il, questo io uh, questo mio non è un giudizio in nessun tipo eh, per cui io rispetto uh, il lavoro di tutti e quindi è soltanto però un dato di fatto nel senso che tu hai comunque fatto una scelta che in alcuni casi per alcune persone potrebbe sembrare strana perché fatto assolutamente questa scelta?
1: ho fatto questa scelta perché um, nell'arco della, di questi ultimi anni uh, innanzitutto sono partito dalla, da, una, da una passione che è quella per, per i droni uh, diciamo questa passione è andata parallela e non, non, non è nata con la finalità di fare qualcosa nello specifico, era una passione contestualmente negli ultimi anni ho visto che alcune delle, delle attività, soprattutto quando mi sto riferendo alle attività di direzione lavori o di responsabile unico del procedimento, fatte, avrebbero beneficiato di, dei rilievi che oggi io propongo a terzi ad altri. Mm-hmm. Nel senso che eh, nel corso dell'esecuzione di, di questi lavori avere a disposizione ad esempio, una nuvola di punti eh, con la densità di informazioni che contiene eh, beh, avrebbe consentito a me, per esempio, direttore dei lavori, magari um, più agilità nei controlli dell'impresa. Chiaro. Un esempio, sto facendo un esempio, ma potrei dire tante cose in questo. Quindi, ehm, consapevole di questa, eh, di, di questa possibilità, mi sono approcciato al mondo dei droni senza, senza sapere dove sarei arrivato. Uh, ti devo dire che la passione per il drone um, ultimamente <ride> eh, si, si scontra un po' con, la com- con quelle che sono le complicazioni normative, nel senso mm-hmm. che eh, quell'aspetto della passione per il volo rimane intatto, però la difficoltà di star dietro alle evoluzioni normative nel campo dei droni mi, mi ha spinto a, ad appassionarmi anche ad altro ecco diciamo così ad altro intendo laser scanning eh, fotogrammetria terrestre okay. che sto sperimentando e, e devo dire che dà tante soddisfazioni ovviamente laddove mi è possibile mi piace tantissimo lavorare con drone perché è, una, è è uno dei pezzetti è uno, de, è uno strumento eh, come tu sai meglio di me è uno strumento impareggiabile e laddove è possibile preferisco sempre volare col drone eh, laddove la, la situazione si complica per tante ragioni eh, mi devo attrezzare quindi mi devo, devo, devo essere capace di sostituire il drone con, con qualcos'altro
0: mi viene da dire um che questo tuo passaggio o meglio questo tuo affiancamento del lavoro all'interno del comune con la libera professione ha richiesto comunque immagino un un minimo sforzo da un punto di vista degli investimenti una volta ci siamo scambiati un paio di messaggi e mi mi parlasti della tua attrezzatura che giustamente mi viene da dire è purtroppo non è così per tanti, la tua attrezzatura è completa in termini di misure topografiche per cui tu non stai parlando soltanto di un drone o di un software, hai stazione totale, hai GPS, hai tutto quello che serve, che è necessario per per fare un rilievo in campo completo e restituirlo con confidenza del dato, però immagino che da un punto di vista dell'investimento non sia stato banale, ora sappiamo tutti che il mercato dei droni ultimamente negli ultimi anni mi intendo permette di accedere a delle macchine a dei costi tutto sommato contenuti il mercato della topografia non è proprio così hai parlato anche di laser scanning qui siamo ancora su un'altra fascia di strumenti in termini di un'altra fascia di prezzo rispetto a quelli che possono essere strumenti per la topografia, gps e stazione totale la mia domanda è questa Mm, non so forse un po' provocatoria Mm, valuta tu la tua idea è quella di eh, proseguire su questo, diciamo, dualismo oppure non escludi che eh, questa tua passione possa portarti eventualmente a dedicarti full time alla libera professione ehm, in questo senso. Se vuoi puoi anche non rispondermi.
1: No, per l'amor di Dio è una domanda che mi faccio spesso anch'io, perché in effetti la risposta non l'ho, nel senso che, ehm, quello, che mi risp- quello che mi dico sempre tra me e me, quello che dico tra me, e me è che dipende da come risponde il mercato. Cioè, se il mercato, eh, il mercato che mi sto creando dovesse rispondere così tanto bene da rendere. Eh, cioè, è un calcolo aritmetico che va fatto, è un calcolo logico questa volta. Se il mercato che Dovesse risultare dalla mia attività può offrirmi sostentamento in maniera sostitutiva rispetto al lavoro fisso, perché non pensarci a lasciare il lavoro fisso? Nella vita le scelte vanno fatte anche con razionalità e non è detto che il posto fisso oggi sia la scelta più razionale. Ecco perché, però, questa è una mia considerazione personale. capisco chi può pensare che è follia, lo capisco bene, lo capisco bene, sono, a punti, eh, di vista. sono a punti di vista, però ho ritenuto e ritengo che può essere un peccato almeno non provarci, eh, siamo in un momento storico particolare, io questo ci tenevo a dirlo in questo, tuo, in questo incontro con te, siamo in un momento storico in cui Ci è data la possibilità di accedere a talmente tante informazioni che perdere l'occasione di formarsi e crescere in un settore che, che ti piace, che può darti anche soddisfazione dal punto di vista economico, anche in prospettiva, a fronte di sacrifici, come sono sacrifici quelli che ho fatto e sto facendo per poter avere la strumentazione che mi serve, Eh eh, Sarebbe veramente un grande peccato, noi viviamo un momento in cui ehm, è possibile accedere a tantissime nozioni, anche evidentemente tramite 3D metrica (ride) e e poter crescere in un settore nuovo, in un settore diverso, non me lo potrei perdonare professionalmente ma anche come persona di non averci provato. Capisci? Sì, sì, assolutamente. Condivido
0: tutte le parole, dalla prima all'ultima che hai detto. Sono perfettamente d'accordo con te. Quando... Ecco perché puoi...
1: Scusami, prego.
0: Uh, uh, no, giusto per sapere, quando hai fatto... Uh, quando, hai inizi... quando hai riaperto diciamo, lo studio, giusto in termini temporali, uh, per capire di quanto tempo stiamo passando, anche per capire un po' come funziona il mercato e che impressione hai avuto dal tuo mercato?
1: Allora, io ho cominciato. Uh, ti dico... tutti tutti gli episodi che mi sono capitati, ho ho deciso di partire con l'aspetto dai droni, come ti dicevo prima, con l'aspetto attestato di competenza e quant'altro, nell'estate passata. Quindi tutto molto velocemente. Io ero un settore che stavo seguendo, come ti dicevo, per passione e studiando da tempo. A un certo punto mi sono deciso Uh, tra la primavera e l'estate uh, ho concluso l'aspetto drone, quindi a, a, ho acquisito la testata di competenza, ho, ho acquistato il, la PR. E, e poi, verso la fine del 2019, siamo parlando di novembre, ho riattivato la partita IVA sostanzialmente. E Nel frattempo, subito dopo, anzi chiedo scusa, subito dopo, ho, ho acquistato la. Uh, la strumentazione topografica okay. quindi da fine 2019 ad oggi con uh, il vuoto di questi giorni certo. nuovi, <ride> ho, ho visto che in effetti il mercato ce n'è il okay. mercato ce n'è è, è un settore che credo che come pochi possa crescere nel futuro perché leggevo in un, un webinar di questi giorni Piccola parentesi, in questi giorni c'è una quantità di informazioni che gira tra corsi online che sarebbe un peccato perdersi, quindi invito tutti a a formarsi il più possibile in questi giorni. Quindi dicevo, in uno di questi corsi ho, tra le altre cose, sentito che negli ultimi tre anni sono sono stati creati il 95% dei dati a livello globale cioè i dati di qualsiasi natura a disposizione dell'uma- dell'umanità sono stati creati negli ultimi tre anni ora andiamo verso un periodo in cui l'acquisizione dei dati sarà sempre più l'elemento principale e ma, mi permetto, anche la gestione poi, perché poi acquisire un dato esatto. e, e non gestirlo vedi ad esempio GIS cioè, non avrebbe senso quindi credo che dal punto di vista del mercato questo settore sia... Assolutamente in crescita, perché ci sono è talmente trasversale, eh, stiamo vedendo gli esempi di chi sta replicando valvole per medicali esatto. in questo periodo con la stampa 3D. Esatto. Eh, arrivare al modello, al modello da mandare in stampa 3D eh, tramite laser scanning è, una cosa, è una, un'attività che cinque anni fa, almeno per me, era fantascienza e non oso immaginare la curva di crescita di, delle tecnologie che ci sarà da qui a cinque anni quindi bisogna dal mio punto di vista, parlo di me devo farmi trovare pronto devo eh, assolutamente crescere anch'io insieme a queste tecnologie per poter offrire qualche servizio ed essere sul mercato questo è, il, è lo spunto che mi ha detto ok, adesso è il momento <ride> sganciamoci Partiamo, <ride> partiamo
0: formalmente <ride> Questa... per un dipendente di una pubblica amministrazione è complicato è non complicato è semplice, si va via lisci fare quello che hai fatto tu nel senso che tu hai hai citato prima il fatto che comunque l'amministrazione ti deve autorizzare a fare quello che stai facendo è una procedura standard, richiede delle complessità come è stato il passaggio?
1: No, non non è stato difficile nel senso che una volta in part time si chiede l'autorizzazione per esercitare, in quanto ingegnere iscritto a un albo professionale, eh, si chiede l'autorizzazione ad esercitare la libera professione. Ovviamente, come dicevo prima, garantendo la, la terzietà del lavoro della libera professione rispetto alla, all'attività professionale.
0: Okay, all'attività,
1: quindi. pardon, all'attività. Eh, Comunale.
0: Quindi prima eh, si richiede il part time e dopo eh, l'autorizzazione. l'autorizzazione. Esatto. È difficile gestire eh, l'aspetto legato al fatto che può esserci una, una sovrapposizione. Adesso non mi viene il termine corretto, sicuramente tu lo sai meglio, nel senso che tu eh, sei all'interno dell'amministrazione comunale come dipendente nell'area ambiente. Eh, fai anche libera professione in ambiti che potrebbero. Uh, intersecarsi diciamo così potrebbero avere dei punti in comune uh, con quello che è l'attività del, del comune um, è difficile giostrare questo aspetto oppure hai scelto proprio di dire ok esco fuori dal comune di Taranto e così almeno mi tolgo via ogni tipo di problema in questo senso, come la gestisci questa parte?
1: Ma eh, Diciamo che la, la, l'incompatibilità sorge nel momento in cui per esempio, facciamo un esempio così è, è tutto più chiaro uh-huh. Io non potrei oggi eh, fare, per esempio, eh, essere membro di una commissione di gara in cui c'è una società che partecipa e che vinca o che perda non cambia nulla e poi ehm, avere un rapporto professionale con questa società un mese dopo, sei mesi dopo, un anno dopo. Questo non è possibile. Quindi, eh, come dire, eh, bisogna creare un setto, cioè bisogna avere zero rapporti con chi hai a che fare durante l'attività all'interno del comune non, non lavoro per società che lavorano con il comune e a maggior ragione con la mia unità, con l'ambiente
0: ok potrebbe non essere banale nel senso che uh, bisogna, bisogna avere ben chiaro uh, la direzione sapere i limiti e certo. essere consci di quello che si può e quello che non si può fare capisco che possa poi, non essere, una cosa, essere una cosa non banale
1: certo, poi in caso di dubbi molto semplicemente io posso scrivere alla, all'ufficio preposto del comune, all'ufficio del personale, comunicare e dire ditemi voi se ci sono incompatibilità. Ecco, così taglio la testa al toro e siamo tutti più tranquilli. Ok,
0: parlando di droni e parlando sì. sempre legato al fatto, rimanendo legati al fatto che del tuo lavoro nell'area ambiente del comune di Taranto. Um, sono mai stati usati cioè, ancora prima che tu facessi questa scelta eh, la tua passione dei droni era nata per una tua indole per una tua propensione personale o magari perché all'interno del comune si era già fatto utilizzo per qualche cosa delle tecnologie legate ai droni che possono essere soltanto ispettive o anche di rilievo 3D
1: no all'interno del comune non era, in quel momento non era stata mai avviata almeno io non ne sono a conoscenza alcuna attività nella mia città con i droni Uh, ma questo è abbastanza, uh, è, è semplicemente dovuto al fatto, immagino, che Taranto è in, all'interno di una zona Papa 27 di, okay. di vieto assoluto al okay. volo. Quindi oggettivamente volare a Taranto è estremamente complicato. Okay. Okay. Quindi questa può essere la ragione. Okay. Quindi no, è, per risponderti, è stata una passione che è nata tra me e me, ecco.
0: E da qui, insomma, da qui, scusa, da fine 2019 a adesso che stiamo parlando, fine marzo 2020, i lavori che hai svolto, quali sono stati? Ci sono delle fattispecie. Ehm, raccontaci un po' che cosa hai fatto in termini di eh, ingegnere Giancarlo Ciaccia che si è proposto al mercato come libro professionista.
1: Allora, ho realizzato eh, degli, dei lavori eh, all'interno di un comune di Metrofo. Okay. Una, per un professionista, quindi per, una, per, un, per un altro ingegnere eh, che doveva rilevare l'andamento plano altimetrico all'interno di una, realtà, di una realtà cittadina per motivi tecnici okay. legati alla, all'acquedotto. Okay. E dopodiché ho realizzato tante, diverse attività mie personali eh, di studio okay. per sviluppare un attimino la... Le mie competenze e, eh, e avevo iniziato in quest'ultimo periodo, avevo, ero quasi arrivato alla eh, conclusione di un accordo con laser scanner per fare una, un'attività di rilievo eh, in questi giorni, purtroppo dobbiamo capire quando si potrà ripartire. Portare avanti la, ripartire sì. comunque come attività
0: professionale tu hai scelto di dedicarti solo al rilievo oppure nell'ambito della professione dell'ingegnere ti occupi anche come facevi in passato di struttura o di altro
1: no 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 no. Eh, questa è stata un'altra scelta eh, basata sull'esperienza passata cioè ehm, ho deciso di dedicarmi a due cose in particolare il rilievo 3D che può avere tante forme e la termografia Quindi stiamo parlando sempre di eh, rilievi sostanzialmente, quindi il mio servizio è dedicato a questo, non non faccio altro, Mm, non faccio nient'altro perché eh, il pensiero è stato fin dall'inizio, devo cercare di essere estremamente bravo a fare questa cosa, non non prendo qualsiasi lavoro di di ogni tipo come caso mai puoi fare appena laureato, sai, permesso di costruire, il, mi segui questo cantiere, no, assolutamente, ho deciso di dare un taglio netto al mercato, eh, perché credo che possa essere una strategia vincente.
0: Sono perfettamente d'accordo, se ti specializzi, il mio punto di vista è che se ti specializzi su, una, su un argomento, su una tecnica, su qualcosa, può sembrare ad altri che stringi la forbice dei tuoi possibili clienti in realtà secondo il mio punto di vista um, sprechi meno energie sprechi meno risorse e migliori poi le tue competenze e quello che è il servizio che puoi dare in quel, in quel campo e alla lunga secondo me la scelta è una scelta che, che paga nel mio caso è una scelta che ha pagato um, ho ricevuto personalmente delle, non delle critiche no dei dubbi sul fatto che avessi smesso di fare progettazione di opere di difesa al distasso idrogeologico eh, stringendo così il campo dei clienti in realtà poi è anche anche va anche secondo me molto all'indole di, di chi lavora quindi se, se la specializzazione ti porta a lavorare in un campo che ti appassiona credo che questo sia un po' una sorta di bingo no perché alla fine eh, eh, ti pesa tutto molto di meno e si affronta tutto quanto con entusiasmo che mi sembra di sentire nel senso che tu sei nella fase eh, che ti auguro di rimanerci sempre in questa fase in cui sei estremamente entusiasta e mi è piaciuto il fatto che tu hai detto ho investito un po' di tempo a fare delle, delle prove dei test Ehm um, la domanda che ti faccio adesso è proprio riguarda questo, tu sei un ingegnere classe 1981, ci siamo laureati uh, con lo, il solito sistema universitario, quindi con un sistema universitario che adesso non so bene se le cose sono cambiate oppure no, però almeno mh, il mio corso di laurea, la mia università mi, mi ha dato tante cose, nel senso che mi ha, mi ha dato un metodo, mi ha insegnato a, fare, a capire dove poter approfondire come approfondire, ma non mi ha insegnato a fare un lavoro. Quanto è importante capire questa cosa per chi esce dall'università e tirarsi sulle maniche e dire ok, devo sporcarmi le mani e andare in campo per capire effettivamente come si fanno le cose senza rimanere sull'aspetto teorico?
1: Ehm, Se dovessi consigliare a un laureato una strada ehm, gli direi scegli un argomento che, che ti interessa che ti consente di andare a lavorare la mattina col sorriso, felice eh, comincia dalle basi eh, comincia a fare il lavoro più com- come si può dire più. N- n- nella fase più, eh, più semplice possibile che ci può essere eh, ad esempio eh, quando si tratta se uno vuol fare il topografo va in campo e dedica due anni di tempo a studiare le metodologie di lavoro se vuoi fare il, lo strutturista vai a lavorare con un carpentiere vai a lavorare con un carpentiere in maniera tale che ti insegni eh, quello che è il suo di lavoro, piano piano cerca di crescere in quel settore eh, a, vedrai che il, il livello culturale si, si alza e mh, avrai la possibilità poi da progettista di comprendere il cantiere in una maniera eh, che chi non lo ha vissuto non potrà mai capire Quindi l'università dà un metodo, dà il metodo di studio, di di approccio ai problemi. Noi ingegneri hanno insegnato ad approcciare i problemi per risolverli, Eh, però in in sostanza non abbiamo ricevuto una formazione eh, tale per cui il giorno dopo possiamo essere sul mercato del lavoro, quindi bisogna con umiltà, rimettersi rimettersi in gioco dal giorno dopo, ricominciare tutto da zero e non aver paura di di dover dire che si ha necessità di imparare, di imparare tanto, anzi la formazione comincia il giorno dopo che che ci si è laureati e e in una qualche maniera questi sacrifici ulteriori sicuramente pagheranno. allo Stato il nostro sistema formativo eh, dai suoi pregi N- non è sbagliato non è sbagliato il fatto che ci insegnino il metodo sarebbe più magari forse le scuole superiori non so qual è la tua opinione su questo le scuole superiori potrebbero essere più pratiche magari più rivolte al mondo del lavoro l'università è bene che insegni anche il metodo sì, um,
0: allora, mi trovi d'accordo, mi trovi d'accordo su questo tuo argomento, su questo tuo, tuo discorso? Allora per quanto riguarda le scuole superiori, tra l'altro adesso in questo momento di emergenza coronavirus ho sentito di recente proprio poche poche mezz'ore fa il discorso del ministro dell'istruzione, io ho una figlia che ha 11 anni in prima media per cui insomma siamo un po' tutti toccati come genitori per quanto riguarda l'istruzione dei figli, mia figlia è ancora in una fase in cui si sta formando, non è ancora la scuola superiore. Quello che ti posso dire per quanto riguarda l'università è che sono d'accordo con te, il metodo poi è chiaro che il mio riferimento come credo che sia il tuo è quello legato al mondo della facoltà di ingegneria dell'università, del, legata alla facoltà di, scientifica e di ingegneria eh, il metodo è fondamentale sapere che hai gli strumenti cioè sapere di, essere, di poter essere confidente e di sapere dove andare a prendere gli strumenti e le risorse per risolvere un problema è, eh, è il regalo più grande che personalmente mi ha fatto l'università io ho fatto tantissima idraulica se ti se dovessi dire quando mi sono laureato sapevi fare modellazione idraulica assolutamente no poi l'ho affrontata l'ho imparata ma con il metodo veramente vai vai da tante parti per quanto riguarda le scuole superiori il mio pensiero è è bivalente nel senso che è un po' duplice per quanto riguarda gli studi classici eh, mi riferisco a un liceo scientifico un liceo classico Credo che un'impostazione come quella che è l'impostazione classica della scuola italiana, l'ossatura sia tutto sommato corretta, vada bene, a me è dato abbastanza anche il liceo scientifico, credo che ci deve essere però uno sguardo necessariamente verso le nuove tecnologie perché comunque questi ragazzi devono approcciare le tecnologie, approcciare le materie con l'utilizzo delle nuove tecnologie che non vuol dire prendere lo smartphone e fare swipe up o swipe down vuol dire sapere che c'è un mondo al di fuori come dicevi tu prima a cui possono accedere per imparare o per guardare quello che vogliono approfondire e questo credo che sia un po' una lacuna per quanto riguarda invece gli gli istituti professionali io ho avuto un paio di esperienze con scuole legate con istituti tecnici per geometri quindi molto molto pertinenti alla professione del geometra della la professione di, di chi rileva in campo ecco lì ho visto veramente uh, un passo indietro rispetto a come dovrebbero essere quindi una, um, strumenti che non vengono utilizzati tanto uh, ancora tanta teoria quando invece si dovrebbe andare molto più su un campo perché se pensiamo comunque a questi ragazzi che quando escono da questa scuola uh, dopo il tirocinio sono pronti per lavorare quantomeno qualche strumento in più qualche nozione in più e, e qualche diciamo devono essere indirizzati in maniera secondo me più, più pertinente e un po' più dentro la materia che andranno a fare questo però è il mio punto di vista sulla, sulla io scuola sono, italiana. sono
1: d'accordo sono d'accordo
0: e, um, parliamo un attimo di proprio, un discorso proprio da nerd, che strumenti utilizzi nel tuo lavoro Giancarlo?
1: allora io utilizzo una stazione totale okay. che è una Geomax okay. e, um, una zoom 10 okay. poi utilizzo un GNSS sempre geomax che è uno lo zenith 15 okay. eh, questi due strumenti ovviamente dialogano tra di loro il che consente di poter passare da, da un rilievo GNSS eh, puro a, all'ottenere ulteriori punti con la stazione totale Perfetto. tutto all'interno di un unico sistema quindi eh, in campo in maniera molto snella eh, per quanto riguarda la PR, ho uno, uno unique, okay. è un esacottero, il 520, l'H520, che è uno strumento um, non, non così diffuso come il DJI, okay. ma che come tutti gli strumenti ha dei pro e ha dei contro rispetto, alla, per esempio, alla, alla DJI e al Phantom 4 Pro, per, dirne, per dire il concorrente più diretto. Okay. <ride> eh, sì. Poi utilizzo. Prego.
0: Da secondo te quali sono Beh, perché io sono un utente DJI e quindi eh, lo Unique lo conosco l'ho pilotato una volta però da, do, dal tuo punto di vista eh, le sue pregi, le sue caratteristiche principali che lo, lo mettono in evidenza rispetto al suo concorrente o ai suoi concorrenti, quale potrebbero essere? giusto due parole
1: allora il 520 eh, come dicevo è un esacottero. e questo garantisce eh, dal punto di vista proprio della qualità del volo una una confidenza nel, nei movimenti che è veramente incredibile. Cioè si riesce a manovrare eh, in ambiti veramente al limite della, in termini di distanza, ad esempio, da in dis, in distanza da una parete. Okay. Fai conto che siamo in cava, eh, che tu vuoi fotografare da un metro di distanza, un metro di distanza okay. dalla, dalla parete de, di cava. Con quello unique eh, si riesce ad arrivare in... Eh, Quasi, quasi troppo semplicemente okay. io non ci andrei r- mai per esempio riesce a mantenere la posizione molto bene uh, riesce a per esempio a volare con cinque eliche se per esatto, un motivo X sì. un motore si, si blocca si rompe un'elica perché per colpa mia urto qualcosa riesce ad atterrare senza problemi uh, riesce a resistere estremamente bene a raffiche di vento improvvise okay. uh, evidentemente è un esacottero e questo glielo consente di contro ha una camera che ha delle caratteristiche diverse rispetto al Phantom 4 Pro cioè ha sempre il sensore da un pollice eh, molto simile da questo 20 megapixel ehm, però per esempio come ottica ha una eh, ha una camera che ha un'apertura fissa 2.8 e ha l'otturatore di tipo rolling shutter non è globale come quello okay. della, del Phantom 4 4.0 okay. okay. sono tutte cose che um, se si conoscono si possono gestire uh, l'apertura fissa 2.8 di per sé non è un problema uh, devi sapere evidentemente che in certe condizioni magari serve, serve un filtro ND che a te non, casomai non certo. serve perché tu chiudi il diaframma e stai tranquillo esatto <ride> uh, quindi per esempio questo, e c'ha l'altra differenza è la messa a fuoco che è fissa, quindi queste sono le differenze dal punto di vista dell'ottica principale, okay. anche il discorso del, dell'otturatore, l'otturatore non è un problema nella misura in cui si conosce la, questa caratteristica, la si compensa lato software durante l'elaborazione, structure from motion, okay. si deve compensare, e bisogna soprattutto durante il volo mantenere una velocità più bassa di quella che è consentita a te, ad esempio. Okay. Perché soprattutto a quote basse, a quote elevate, non c'è tutta questa differenza. Quindi, ripeto, sono caratteristiche diverse. Eh, ti dico la verità, quando l'ho presi non, c'era, non era più in produzione il Phantom 4 Pro. Okay. Eh, quindi... È stata oggettivamente l'unica scelta che in quel momento potevo fare, cioè quasi un anno fa. Okay. Um, oggi se dovessi scegliere tra l'uno e l'altro, tra il Phantom 4 Pro e il 520, li vorrei tutti e due.
0: Okay.
1: <ride> Mi sembra <ride> una scelta molto democratica. Eh sì, eh, eh sì perché hanno caratteristiche complementari, eh, hanno caratteristiche davvero complementari. Quindi, in alcune circostanze è meglio uno e in altre è meglio l'altro.
0: Tornando all'aspetto legato alla pubblica amministrazione: um, sì. come tecnico e come uh, libero professionista che produce un dato tridimensionale. L, um, legata alla tua esperienza anche se forse uh, non so se, hai, se, non so se tu, la tua area l'area ambiente è più pertinente rispetto ad altre però mi immagino che tu abbia, abbia avuto sicuramente abbia contatti con altri colleghi in altre aree come viene percepito da un'amministrazione un rilievo tridimensionale è un oggetto che ancora viene lasciato lontano perché non si hanno gli strumenti per gestirlo è una cosa a cui si guarda con curiosità ma si è sempre fatto in un altro modo, continuiamo a farlo così? Oppure c'è interesse ed è un dato che viene richiesto?
1: Allora, in questo ultimo periodo, e sto parlando veramente del 2020, sto vedendo le amministrazioni del territorio, compresa la la mia, che stanno cominciando ad affacciarsi in questo settore. Cioè il dato 3D eh, finalmente eh, comincia ad essere richiesto il che ovviamente dal mio punto di vista è un, un doppio piacere, certo. nel senso che da, da dipendente pubblico posso fare anche questo, diciamo così, da libero professionista mi dà, mi dà la, la consapevolezza che il settore eh, sta crescendo, quindi sì, la, le amministrazioni stanno cominciando a ragionare anche su, sul dato tridimensionale. Eh, la speranza evidentemente è che si sappia farne un buon uso del dato tridimensionale perché eh, spesso, ora parlo in generale da, dal punto di vista italiano, ma lo vedi anche tu in altri settori, il dato tridimensionale viene spesso mortificato. Eh, richiedendo a chi lo produce di trasferirlo uh, per esempio in AutoCAD su, su un 2D
0: piante, prospetti
1: cioè, e motos- piante, prospetti, sezioni e la, la domanda che faccio io è che cosa l'hai chiesto a fare okay. <ride> qual, è stato, qual è stato il senso e quindi insomma c- vabbè ma questa è una questione di, di tempo ci vuole tempo perché mm. uh, una nuvola di punti ha in sé qualsiasi informazione possibile dal punto di vista metrico quindi qualsiasi Ripeto, io la chiamo volontariamente mortificazione della nuvola nel trasformarla in 2D. Eh, presto verrà compreso che non ha nessun senso. Non ha nessun senso. Eh, magari ci vorrà ancora qualche mese, qualche, qualche anno. No, spero di no, però le amministrazioni stanno assolutamente cominciando a richiedere questo dato questo tipo di, di prodotto Sì, e invece sull'ambiente GIS che è un passo indietro in termini
0: di dal 3D al 2D però secondo me è un, è un ambiente incredibile con un sacco di, di potenzialità magari la tua area, l'area ambiente può usufruire di queste, di queste tecnologie è utilizzato, è ormai sdoganato perché insomma io mi ricordo che Um, quando mi sono laureato nel 2004 io ho avuto un'esperienza di un paio d'anni all'interno anche di un'amministrazione pubblica um, un po' diversa dalla tua, era un ente parco quindi un, uh, un, ente, un, un ente regionale. Un vincolo sovraordinato rispetto ad altri comuni, si utilizzava già parecchio il GIS perché c'era la pianificazione di parco, c'erano i vari venivano caricati su GIS, a quel tempo si utilizzava, noi avevamo in ufficio tecnico Mapinfo, avevamo tutti i vari layer dei vari piani urbanistici comunali, PRG e lo utilizzavamo già in maniera interessante, era il 2004 in altri casi, in altri ambiti ci sono alcune amministrazioni che adesso 2020 ancora fanno un po' fatica a lavorare al GIS e tirano fuori dai cassetti le carte stampate e le mettono sul tavolo la tua esperienza in ambito GIS, nel tuo caso, nella tua amministrazione, qual è?
1: Allora, nell'ambito GIS l'amministrazione si è mossa già per tempo, anche perché Uh, Regione Puglia ha già da tanti anni un web GIS uh, già attivo, okay. eh, con servizio UMS, quindi insomma in Puglia questo è, è un settore che già è stato, è stato sfruttato, diciamo così, è una tecnologia già sfruttata, già utilizzata, e anche il mio ente si è dotato di questo, di questo strumento. Uh, ecco, forse quello che potrebbe dare l'ulteriore l'ulteriore spinta non tanto alla, dal punto di vista della, delle informazioni in sé quanto della, dell'utilizzo dello sfruttamento delle stesse potrebbe essere a un certo punto quello di tra le varie amministrazioni andare a unificare quello che è il dato eh sì. la, la sede, il, la piattaforma che, che contiene i dati i vari dati perché eh, per esempio noi abbiamo Geoportale Nazionale che contiene una serie di informazioni poi abbiamo i vari portali regionali gli N portali comunali o di enti di bonifica o di province o quello che vuoi tu insomma c'è una selva di piattaforme eh, che unite magari potrebbero consentire veramente una una gestione molto più più proficua del dato questo è un auspicio ovviamente oltre al fatto che Spesso ci sono dei dati che non sono accessibili al pubblico o sono accessibili a pagamento. Bedasi, Tavolette IGM. Mm. So, eh, questo, prima o poi, spero che si possa arrivare a alla democratizzazione del dato lo spero anch'io
0: alla democratizzazione, all'unificazione sia del dato che dei portali che dei sistemi di riferimento c'è ancora molta frammentazione in Italia è vero, sì. su questo sono perfettamente d'accordo eh, raccolgo il tuo auspicio e lo, lo rigiro sperando che possa essere veramente fatto nel, nel futuro um, Giancarlo ancora un paio di cose ti volevo chiedere ormai siamo quasi all'ora di chiacchierata um, È difficile per una figura professionale come la tua che ha un ruolo comunque all'interno di un'amministrazione cercare i clienti per la tua attività professionale. Che scelte hai fatto in questo senso?
1: Allora, eh, dal punto di vista clienti eh, io mi sono mosso eh, tramite piattaforme online cioè nel senso che ho sviluppato marketing online Uh, lanciandolo seguendo dei, dei criteri scelti a tavolino, studiati a tavolino okay. uh, gli argomenti che spiegano i servizi che posso offrire li ho codificati, li ho messi su piattaforme uh, Google AdWords Facebook uh, ho creato una, una piattaforma internet e il cliente lo cerco in questa maniera Ok. quindi ho sei stato.
0: svincolato completamente dal tuo ruolo nel comune di Taranto
1: assolutamente okay. sì
0: Ok, assolutamente sì. E cosa ne pensi? Perché è un tema molto interessante questo, della, uh, e tra l'altro è molto attuale in questo momento della um, ricerca o comunque dell'utilizzo dell'online per poter lavorare. Che esperienza hai avuto? Qual è la tua impressione uh, nel, in questi mesi in cui ti sei approcciato a nuovi, queste nuove tecnologie?
1: Allora, l'impressione uh, è questa, io ho cercato, ma è, ti devo dire, è, stata, è stato un colpo di fortuna. Uh, tornando al discorso Unique ho verificato che online non c'era, non c'era materiale in italiano, non c'erano video, non c'erano informazioni. E in maniera del tutto innocente ho cominciato a caricare un po' di materiale per spiegare alcune funzioni di questo, uh, di, di questo APR, di questo drone. Uh, questo materiale è stato un enorme uh, attrattore soprattutto per professionisti che eh, vedendo questo modello di drone eh, volevano saperne di più e questo ha creato tantissimi contatti quindi eh, come dire la condivisione di informazioni mi ha portato a, ad ampliare enormemente la, la mia rete di contatti okay. questo, questo è, è stato ti devo dire strabiliante dal mio punto di vista
0: sì, eh, si fa sempre un po' fatica ora noi siamo in un uh, spero che, la, che le cose cambino uh, rispetto alla um, in considerazione uh, di quello che c'è stato che c'è in questo momento um, siamo in una situazione in cui o eravamo in una situazione in cui si faceva sempre un po' fatica a condividere le, le informazioni no? siamo un po' um, il paese del, uh, di quello che è geloso aspetta che mi sta suonando il telefono e lo devo assolutamente staccare ah ok, no niente, a posto, uh, hanno già risposto, <ride> lo lasciamo in, uh, nella registrazione dicevo siamo in, una, um, siamo in un paese dove si è sempre un po' fatto fatica a condividere l'informazione no? quello, che è, quello che è mio, è mio, lo tengo io, il mio know-how non lo, non lo do in giro, non lo do fuori perché, perché sennò poi c'è qualcuno che fa il lavoro al posto mio in realtà, è quello che hai detto tu mi fa molto piacere perché è la solita cosa che ho sperimentato io. Nel momento in cui condividi informazioni, hai un ritorno che è mille volte più grande rispetto a quello che poi puoi dare via. Considerando che nel 2020, 2019, questo periodo qui, se uno l'informazione non la trova da Giancarlo Ciaccia o da Paolo Coradeghini, va su Google, se sa un po' di inglese la trova da qualcun altro. E quindi non è che stiamo parlando un po' del segreto di Pulcinella. In realtà, eh. Uh, L'approccio alla condivisione è un volano enorme. Mi fa piacere che tu abbia sperimentato questo, questa cosa direttamente sulla tua pelle, e devo dire anche in tempi brevi, perché tutto sommato uh, i tuoi tempi sono, i tempi di risposta sono stati brevi, considerando novembre fine 2019, adesso siamo a marzo sì.
1: 2020. Sì, sì, eh, tra le altre cose, è anche abbastanza uh, strano dal mio punto di vista. Uh, verificare che su quell'argomento specifico di cui ti parlavo prima ho contatti, cioè accessi web al mio sito che è in italiano e che rilancia video YouTube, che e va bene hanno i sottotitoli, però è sempre in italiano il video, da tutto il mondo: Canada, Stati Uniti, Cina, Polonia, Svizzera. <ride> Quasi come che per questo argomento specifico ci fosse e ci sia una fame di informazioni eh, che io, francamente, non mi aspettavo. Poi, eh, come dicevi tu, l'argomento Unique H520 è, la, è, è l'elemento comune. Poi ho preso contatti con tanti professionisti eh, con cui ho cominciato a parlare di altro, a scambiare opinioni, informazioni, a, a prendere appuntamenti per incontrarci e fare dei lavori insieme. Insomma, sì, io condivido al 100%, quello che hai detto. Trattenere per sé informazioni ma già non aveva senso prima nel 2020 è follia è follia è, è follia assoluta la professione dell'ingegnere credo, non so se tu sei d'accordo su questo eh, la professione dell'ingegnere come ce la ricordiamo vent'anni fa forse anche dieci non esiste più Cioè, l- l'ingegnere con lo studio tecnico chiuso nel suo studio che fa il, prende il lavoro, fa il suo lavoro e lo consegna e non si guarda intorno eh non esiste più. Cioè, oggi occorre necessariamente fare rete, e quando dico rete intendo rete di conoscenza fra di noi, occorre che quando uno va più avanti consenta agli altri di andarli appresso, perché alzare il livello di tutti, e ora ovviamente parlo da discente, alzare il livello di tutti è è un arricchimento per, per la categoria, Non è assolutamente buono essere più avanti degli altri su un argomento non è è positivo, non ti dà nulla di più, chiaro,
0: è interessante questo punto di vista su l'arricchimento e essere più avanti degli altri. Però condivido condivido quello che hai detto, nel senso che l'ingegnere, come lo intendevamo 10-15 anni fa, non esiste più. Aggiungo in realtà tanti lo sono ancora come mentalità la cosa a cui si fa ancora un po' fatica adesso a, di, a rendersi conto è la tecnologia in termini di comunicazione che supporta il lavoro delle persone e quindi non si può prescindere dai mezzi di comunicazione che ci sono adesso che in questo momento tra l'altro ci stanno veramente facendo capire quanto sono importanti e quanto sono efficienti lei è tutto stesso in questo momento di crisi eh, di difficoltà per, per l'intera nazione non solo si stanno riversando online un sacco di, di proposte formative che sono accessibili tramite smartphone sul divano a casa in cucina con la tecnologia che abbiamo a disposizione a questo proposito Giancarlo ti volevo fare un, devo chiedere una tua considerazione proprio attuale estremamente di questo momento sì um, Stiamo vivendo un periodo difficile, uh, in questo momento siamo in emergenza coronavirus, siamo tutti fermi a parte alcune, alcuni casi particolari, che persone che continuano a svolgere la loro professione, um, sarà un periodo difficile chissà ancora per quanto, io mi auguro per poco però uh, tremo un po' dal pensiero di quando le cose potranno ripartire, quando ripartiranno uh, non sarà così semplice ripartire forse per alcuni un po' di più, per altri un po' di meno. Come la vedi questo momento storico in termini di libera professione? E magari è anche da un punto di vista di un tecnico che lavora all'interno di un'amministrazione comunale, um, se potranno esserci delle ripercussioni da questo momento storico particolare, eh, mai successo prima una cosa del genere, quindi è davvero particolare.
1: Certo, allora dal punto di vista libera professione... Eh... Non c'è dubbio che eh, c'è difficoltà, sicuramente c'è difficoltà, come dicevo prima, anche nel mio caso specifico, ciò che si aveva in cantiere eh, è congelato, è bloccato, Ehm, c'è bisogno, io mi auguro che il governo eh, possa sostenere i libri professionisti, Mm, me lo auguro con tutto il cuore perché eh, oggettivamente è una situazione complicata. Lato lato ente comunale, eh, non vedo grosse grosse differenze, ti dico la verità. Eh, Non penso che questo possa, in una qualche maniera, questo questo che sta accadendo, possa influire sul lavoro al comune. Eh, Di certo questo periodo eh, ci ha. Ci, fino, ad, fino ad in questo momento, ma lo continuerò a fare, ci ha insegnato um, che le tecnologie sono, uh, sono state ad oggi sfruttate in una maniera casomai parziale. Ci ha insegnato uh, che possiamo e dobbiamo investire come dire, un, un po' più del nostro tempo nel, nel saper meglio utilizzare quello che abbiamo, ad esempio, perché tutti noi ci siamo dovuti Uh, accontentare di quello che abbiamo in questo periodo per tante cose, per tanti aspetti sotto tanti punti di vista quindi dal punto di vista umano è stato molto è stato ed è molto formativo uh, dal punto di vista professionale è duro però con l'aiuto che auspico del, de, dello stato e con questa attività fervente di formazione che c'è uh, magari mi piace vederle sempre positive le cose magari esce qualcosa di buono anche da questa situazione magari una cosa che si è ascoltata in più di diverso in questo periodo in un webinar a cui si è partecipato per noia ci dà uno spunto per investigare un nuovo settore nel nostro lavoro mi piace vederla così la situazione
0: è bello il tuo punto di vista che comunque mantiene l'ottimismo nonostante il periodo sia, sia oggettivamente complicato Giancarlo io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata del tempo che mi hai e ci hai dedicato ti chiederei a questo punto in chiusura di visto che hai parlato della tua attività di condivisione online di, di lasciarci i tuoi contatti dove ti troviamo quali sono i tuoi riferimenti online dove sei presente le piattaforme blog io so già un po' di cose però dici tu eh, lasciaci tu, i tuoi indirizzi poi mettiamo tutto nelle note dell'episodio
1: Certo, intanto grazie a te. Um, il, CEO, il sito port- che ho creato, il portale è www.ispezionionline.it uh, che ha anche una, una pagina Facebook, stesso nome, Ispezioni Online. Lì all'interno ci sono tutti i contatti personali che sono anche poi Telegram, c'è, ci sono, c'è il link al canale YouTube che si chiama sempre ispezione e diagnosi. Aspetta, Attraverso aspetta, aspetta tutti...
0: allora, ti stoppo un attimo. Hai detto ispezioni online, ispezione e diagnosi. Um,
1: quelle, quelle ispezione, pre... e diagnosi. Okay. ispezione e diagnosi. Quindi, allora... Mi sono incartato. Okay, quindi facciamo un passo indietro:
0: eh, il, il tuo blog, il riferimento online, ispezioni e diagnosi.it. Diagnosi. Sì,
1: okay. tutto, tutto attaccato, perfetto. Okay. E lì ci sono anche tutti i collegamenti al canale YouTube, pagina Facebook, Telegram e quant'altro.
0: Ok, quindi il tuo riferimento online ispezioniediagnosi.it. Esatto. Ok. Giancarlo, io ti ringrazio davvero tantissimo. È stata una bella chiacchierata. Grazie Spero a te. di averti ospite di nuovo nel podcast quando avrai, quando magari avrai qualche storia da raccontare di qualche cantiere, di qualche lavoro, di qualche rilievo particolare, tanto ne siamo sempre in contatto e, e sarà di nuovo qua, mi fa piacere ascoltare la tua testimonianza di nuovo.
1: Grazie, con piacere.
0: Io credo che anche Giancarlo ci abbia lasciato tante cose su cui riflettere, tanti spunti interessanti durante questa chiacchierata. È stata molto aperta, è stata una chiacchierata, secondo me, di di ampio respiro, che ha toccato tanti tanti temi, il tema della formazione, il tema della professione, e il tema, un tema che personalmente mi sta molto a cuore, ne ho parlato anche in altre puntate di questo podcast, il tema della condivisione, la condivisione dell'esperienza, la condivisione di quello che si è imparato, la condivisione eh, di, anche di quello che si è sbagliato affinché gli altri possano trarre il giovamento, trarre informazioni, uti- trovare utile quello che condividiamo, finalizzato anche poi a costruire una rete, una rete di persone, una rete di professionisti persone ancora prima dei professionisti che possa poi innescare un effetto volano virtuoso che possa portare nuovo lavoro, possa portare nuovi contatti e possa portare sempre cose positive all'interno della professione e delle attività che ognuno di noi svolge. Io sono fermamente convinto che se ciascuno di noi condividesse anche soltanto l'1% di quello che sa si metterebbe online in questo momento, si parla tanto di condivisione di dati online, di webinar, di corsi, ne abbiamo parlati anche insieme, comunque si metterebbe online una quantità di informazioni enorme a beneficio di tutti quanti, per cui ringrazio Giancarlo per la chiacchierata che abbiamo fatto insieme, per gli spunti che ci ha dato e sono sicuro che anche lui ritornerà nel podcast di 3D Metrica più avanti con altre esperienze, magari su qualche lavoro specifico. Uh, io lo rinnovo anche qua, anche in questo momento. L'abbonamento, l'abbonamento non lo rinnovo uh, il, l'appello a, a farti avanti se hai una storia da raccontare, un'esperienza che vuoi condividere con me e con gli ascoltatori di 3D Metrica. Sono davvero chiacchierate informali, a me farebbe molto piacere, mi stanno dando tanto e credo che possano dare tanto anche a chi le ascolta. Per cui ti puoi mettere in comunicazione con me su Telegram, un messaggio, una nota audio Telegram.me slash 3Dmetrica, no, slash 3Dmetrica è il canale Telegram di 3Dmetrica, il mio contatto diretto è telegram.me slash Paolo Corradeghini. Se invece utilizzi altri canali, non usi Telegram, preferisci contattarmi in altri modi, all'indirizzo web www3 trovi tutti i miei contatti, i miei profili social network personali, quelli di 3 Metrica, il mio indirizzo email, quindi sai, trovi modi per metterti in comunicazione con me diversi da Telegram e su tradimetrica.it puoi anche se vuoi diventare un finanziatore di Tradimetrica. Giancarlo Ciaccia è un finanziatore di Tradimetrica. persone che hanno scelto di supportare l'attività di Tradimetrica nella condivisione di contenuti perché evidentemente credono o comunque ritengono che quello che condivido online sia di utilità, sia di valore e e valga la pena di essere sostenuto è una scelta assolutamente libera trovi tutte le informazioni tradimetrica.it supporta e anche oggi voglio ringraziarli tutti i finanziatori di Tradimetrica grazie a Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro Martina Parini, Alessandro Bosca, Gin, Boris Bergamini Marzo Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo Gianluca Pavoni, Cristian Giardelli Diziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nancioni Gian Paolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Dacanale, Federico De Betto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Caveniero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Gian Paolo Bonini, Martina Francescangeli, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Laurelli, Nicola Ghironi, Francesco Mugnai, Ettore Arcangeletti, Massimo Forcato, Sergio Menta e Cosimo Calese. E io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata ad ascoltare fino a qui, fino alla fine questa puntata del podcast di 3D Metrica. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao, da Paolo Corradini